0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 79. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując o dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W kalendarzu rok 2022 i w ramach tego faktu postanowiłem zrealizować odcinek z największymi mitami, bzdurami dietetycznymi, z którymi spotkałem się ja bądź wy najczęściej w zeszłym roku. Propozycji było wiele, ale postawiłem na te, które faktycznie przewijały się najczęściej. Oczywiście mity te nie dotyczą wyłącznie roku 2021, ale jak niestety widać nie umierają. Dlatego w dzisiejszym odcinku kilka słów o detoksach, dietach sokowych promowanych nagminnie przez instagramowych influencerów, o tym dlaczego wiązanie otyłości i nadwagi wyłącznie z lenistwem to brak świadomości i wyobrażenia otaczającej nas rzeczywistości, Również kilka słów o tym, dlaczego woda z cytryną jest wyjątkowo przereklamowana oraz czy odżywkę białkową można stosować w innych porach dnia niż po treningu. Zapraszam do materiału. Zaczynając od diet i detoksów sokowych, jest to rozwiązanie niezwykle niestety popularne i promowane jako poprawiające samopoczucie, pozwalające pozbyć się zmęczenia, stracić tkankę tłuszczową i rzekomo oczyścić nasze całe ciało lub konkretne narządy, na przykład jelita. Propagatorzy takiego podejścia oferują różnorodne koktajle, najczęściej na bazie warzyw lub owoców z ewentualnym dodatkiem różnych suplementów diety. Czasami są to też inne napoje, m.in. innymi. Herbaty. Czy jednak rzeczywiście nasze ciało potrzebuje detoksykacji? No cóż, detoksykacja jest procesem usuwania trucizny lub toksyny z naszego organizmu. Niekiedy on dosi się również do sposobu leczenia uzależnień, ale w tym wypadku chodzi o to pierwsze. Z medycznego punktu widzenia, jeżeli zatrujemy się konkretną substancją, np. alkoholem, lekiem czy narkotykami, potrzebujemy detoksykacji. Detoksykacja medyczna jest więc uzasadniona tylko w przypadku ostrego zatrucia i powinna być przeprowadzona wyłącznie pod nadzorem lekarza. Propagowane przez entuzjastów detoksu hasło to oczyszczenie ze szkodliwych substancji. Problem jest taki, że do końca nie wiadomo z jakich konkretnie substancji, a to dość kluczowa kwestia z perspektywy podania potencjalnej sprecyzowanej odwtrudki. Nie podaje się również mechanizmu, na podstawie którego owy detoks usuwa rzekome. Toksyny. Niemniej rzeczywiście w produktach spożywczych możemy znaleźć substancje niebezpieczne, takie jak np. metale ciężkie czy dioksyny. Co więcej, możemy je na swój sposób gromadzić przede wszystkim w tkance tłuszczowej, mowa tu o tak zwanych trwałych zanieczyszczeniach organicznych. Ale czy to oznacza, że potrzebujemy detoksu? Nasze ciało ma wbudowany system detoksykacji. Nasze nerki czy wątroba pracują non-stop, aby usunąć szkodliwe substancje. Oczywiście niektóre aspekty żywieniowe mogą mieć wpływ na funkcjonowanie tych narządów, przy czym fundamentalne jest tu prawidłowe odżywienie organizmu. Jeżeli będziemy opierać naszą dietę wyłącznie na sokach warzywno-owocowych, czyli omawianej formie detoksu, to zamiast, jak przekonują entuzjaści tego typu metod, odżywić organizm, wprowadzimy go w stan niedożywienia. Taka dieta będzie niedoborowa w białko, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę B12, a bardzo często również wapń, żelazo, jod, cynki i wiele, wiele innych składników odżywczych. O ile kilka dni takiej diety nie zrobi raczej nikomu szczególnej krzywdy, to długoterminowo taki sposób odżywiania może prowadzić do wielu komplikacji zdrowotnych. Chcę tu jeszcze wspomnieć o zagrożeniach, jakie nie są ze sobą suplementy oczyszczające. Bo w literaturze naukowej zanotowano już nie jeden przypadek uszkodzenia funkcjonalności nerek czy wątroby w konsekwencji przyjmowania tego typu środków, Cóż, dobitnie powinno utwierdzić w tym, że to nie jest dobry pomysł. Nie ma również przekonujących dowodów na poparcie stosowania diety detoksykacyjnej do eliminacji rzekomych toksyn. Zadbanie o zdrową, pełnowartościową dietę, odpowiednie odżywienie organizmu, wysoką podaż warzyw i owoców czy produktów pełnoziarnistych to dużo lepsza i rozsądniejsza. Strategia. Jeszcze kilka słów o odchudzaniu, bo bardzo często tego typu diety podejmowane są z nadzieją na utratę masy ciała i rzeczywiście nierzadko są skuteczne. Nie wynika to jednak z magicznego detoksu, tylko bardzo dużego deficytu kalorycznego. Przez eliminację wielu produktów i sporej ilości węglowodanów notuje się też obniżenie poziomu glikogenu, treści jelitowej, a niekiedy zmniejszenie zatrzymania wody. W konsekwencji ubywa kilka Kilogramów. Czy jednak można uznać to za sukces? Niekoniecznie. Po pierwsze, zdecydowanie nie buduje to zdrowych relacji z jedzeniem i świadomości czy nawyków żywieniowych. Po drugie, po takiej kuracji bardzo często notuje się efekt jojo naprawdę niezwykle często a więc powrót do początkowej masy ciała, nierzadko nawet z odbiciem. I po trzecie, nie ma dowodów, by takie podejście było skuteczniejsze od diety o takiej samej kaloryczności, lecz nie będącej tzw. Detoksem. Dużo lepszym rozwiązaniem jest racjonalne podejście do odchudzania, a nie szukanie diety od do, która ma przynieść błyskawiczne efekty. Spotkać się można też z komentarzami zwolenników takich rozwiązań o poprawie np. samopoczucia. Zdarza się, że jest to zwyczajnie efekt placebo po przeczytaniu zachwalających komentarzy od innych entuzjastów, natomiast bywa też tak, że takie osoby przestają spożywać pokarmy, który zwyczajnie im. Nie służą. Innymi słowy, detoks działa jako swego rodzaju dieta eliminacyjna. Dlatego generalnie diety i suplementy detoks to ściema i często naciąganie na naprawdę duże pieniądze. Warto na to uważać, szczególnie teraz w okresie postanowień noworocznych. W przypadku ostrego zatrucia substancją toksyczną potrzebujemy natychmiastowej interwencji lekarskiej, a nie diety sokowej. No dobrze, numer dwa. Nadwaga i otyłość wynikają wyłącznie z lenistwa. To duży problem w takim ogólnym postrzeganiu, bo świadomość ludzi, że kontrola masy ciała zależy od równowagi energetycznej i rośnie. Natomiast często spłycane jest to do prostego rozwiązania. Chcesz schudnąć? Jedz mniej, ruszaj się więcej. I na podstawie tego formowany jest prosty wniosek, że jeżeli ktoś zmaga się z nadwagą lub otyłością, to je za dużo, rusza się za mało i to dlatego, że jest leniwy i nawet jak próbuje, to za mało się Stara, to krzywdzące, bo taka perspektywa zamyka się tak naprawdę na wierzchołku góry lodowej. Etiologia tego problemu jest naprawdę wielopłaszczyznowa i wpływa na nią naprawdę sporo czynników, zarówno środowiskowych, jak i genetycznych. Przekonanie, że otyłość wynika wyłącznie z lenistwa i słabej woli to przejaw ignorancji. Nadwaga i otyłość to często skutek uboczny wielu innych problemów, dotyczących m.in. aspektów psychologicznych związanych z wychowaniem, obecną sytuacją życiową, chorobą lub śmiercią bliskiej osoby, problemami ze stresem, finansami, pracą, przemocą i wiele, wiele więcej. Nie mówiąc już o kwestiach kulturowych czy genetycznych, o czym nagrałem całkiem niedawno odcinek podcastu. Tendencja do tycia fakty i mity. Warto przesłuchać. Niemniej, to obszerny temat i uważam, że na tyle ważny, że zrealizuję na ten temat osobny odcinek podcastu, też w zakresie samego postrzegania otyłości jako problemu zdrowotnego lub bagatelizowaniu konsekwencji zdrowotnych, bo z tym też spotykają się często w 2021 roku. Natomiast tu jeszcze dodam, że przyczyny nadwagi i otyłości są w istocie bardzo złożone i praktyczne, efektywne środki zaradcze to znacznie więcej niż sformułowanie jedz mniej, rusza się więcej. Mimo, że jest to technicznie poprawne zalecenie, to zwyczajnie w praktyce kompletnie niepomocne. Warto zdać sobie sprawę, że spłycanie tego problemu do lenistwa jest błędne i często Krzywdzące. No dobrze, numer 3. Woda z cytryną jako rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych. Nie mam zielonego pojęcia, przyznam szczerze, dlaczego akurat temu połączeniu przypisuje się tyle niesamowitych właściwości. Bo naprawdę czasami grafiki na Instagramie sugerujące wpływ wody z cytryną na organizm sprawiają, że moje oczy otwierają się naprawdę szeroko. Nie wiem, może dlatego, że jest smaczne, ale trzeba powiedzieć wprost co zresztą powtarzam często. Takie połączenie, wbrew obiegowym opiniom, nie detoksykuje organizmu, co przy okazji wyjaśniłem już w punkcie pierwszym, nie odkwasza organizmu, samo w sobie nie spala tkanki tłuszczowej. Generalnie nie ma nadzwyczajnych właściwości. Woda z cytryną to po prostu woda z cytryną. Tylko tyle i aż tyle. Może stanowić część dziennej puli spożywanych płynów, jak najbardziej. Niektórzy bardzo lubią ten smak, pozwala im to pić więcej wody, super. Ale to nie jest święty gral. Dietetyki. Niektórzy deklarują, że po spożyciu wspomnianego napoju lepiej trawią posiłek. Niewątpliwie nie wynika to z zakwaszenia żołądka, bo w nim panuje środowisko o dużo niższym pH niż wspomniany płyn, a takie twierdzenia słyszałem. Lecz może on na swój sposób pobudzić przewód pokarmowy ze względu na swoje walory smakowe. Niektórzy jednak wprost przeciwnie. Źle się czują po takim napoju, dlatego nie dla wszystkich to dobre Rozwiązanie. Warto też wspomnieć, że niestety kwas cytrynowy może uszkadzać szkliwo zębów i przy takim regularnym spożyciu to może być problem. Chcąc temu zapobiec, można m.in. ograniczyć bezpośredni kontakt kwasu ze szkliwym, na np. za pomocą słomki. Niemniej podsumowując, woda z cytryną to zdrowy napój, śmiało można z takiego rozwiązania korzystać, ale przestrzegam przed przypisywaniem mu nadzwyczajnych. Właściwości. To zwyczajnie woda z cytryną, nic więcej. Ok, numer 4. Mit trochę siłowniany, ale wciąż występujący. Odżywka białkowa tylko po treningu. I właściwie tu jest podobnie jak z wodą z cytryną. Odżywka białkowa to źródło białka. Nic magicznego, nie działa tylko w obrębie około-treningowym, stanowi potencjalne uzupełnienie diety. Może przydać się w sytuacji, gdy mamy problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka w ciągu dnia. Natomiast dostarczenie odpowiedniej ilości protein w diecie nie wydaje się wybitnie trudne, szczególnie u osób spożywających produkty od zwierzęce. Mimo wszystko jest pewnym rozwiązaniem, wygodnym rozwiązaniem i może się przydać. Bez wątpienia nie jest jednak niezbędna, a tym bardziej tylko po treningu. To totalny mit. No dobrze, postawiłem na te cztery mity, które pojawiały się najczęściej na moim Instagramie i na YouTubie. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się wartościowy, a ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!